0: Bueno, muy buenas tardes Continuamos con este hermoso programa Y con la entrevista de la licenciada Jazmín Orsenigo Y Gustavo eh, Hoferlen, ya me sí. aprendí los apellidos ¿sí? Los dos licenciados en Ciencia De la Educación Y nos estaban hablando sobre eh, Las ideas principales, secundarias Y demás de un texto ¿Sí? Sí. Siguiendo con los textos Mi pregunta surge que ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Y cuál es la estructura Que tiene este texto?
1: Bueno, el texto argumentativo es el que se usa para argumentar. Yo, como ejemplo, pongo... ¿Vieron las, las películas de, 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 de abogados? Donde ¿Sí? tenés, por un lado, el abogado y el fiscal. Bueno, lo que usan son argumentos. Entonces, el abogado defensor dice... voy a, voy a el, el fiscal dice, voy a, voy a mostrarles que este, este ruin, villano, malo... Este, es la peor persona del mundo, y el abogado dice: Yo voy a demostrar que es eh, una pobre víctima más y que este, no quiso hacer lo que hizo, y etc. Eh, lo que ah. son argumentaciones, argumentos. En el argumento ya define una posición, lo no explico, argumento. Doy mi punto ah, de claro, vista. lo
2: que se trata de hacer con la. Lo que se trata de hacer con la argumentación justamente es tratar de convencer al otro de mi postura, de mi posición, de mi tesis, de lo que yo, de lo que yo pienso, ¿no? Es como traerlo hacia mi lado, que piense lo que yo le estoy diciendo.
0: Entonces, eh, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de armar un texto argumentativo?
2: Y básicamente lo que tenés que tener en cuenta es cuál va a ser tu postura con respecto al tema de debatir, ¿no? Claro. Me parece en principio. Y después, a partir de eh, esa postura que uno tiene, buscar los diferentes recursos argumentativos para poder sostenerla
0: y, y defenderla, ¿no? Y con diferencia con el
2: texto explicativo
0: que ya lo mencionamos antes, ¿cuál es?
1: Y justamente, pues, justamente... Video, cuando te explico algo, te lo estoy explicando eh, sin tomar postura. Entonces yo te digo, la constitución de 1853 fue redactada por tantas personas, etcétera, etcétera, y te hago como un planteo como de afuera, cuando te cuento una película, ahí te lo, te lo explico. Si yo te tengo que argumentar, tengo que tomar posición. Entonces te diría... Eh, la iglesia católica eh, tuvo una posición fuerte eh, en ese debate porque si leemos los debates vamos a encontrar esto, esto y aquello y vos me podés decir, no en realidad no, fueron, no fue la iglesia católica sino que fueron los liberales por esto, esto y aquello, entonces ahí busco una argumentación para, busco eh, dónde apoyarme para, para sostener lo que digo
0: mm,
2: entonces claro, uno, básicamente una es sí. Perdón, sí, te una, es más no, el, el texto explicativo es más objetivo y el texto argumentativo es bien subjetivo.
1: Claro. Solo una postura mm. en el argumentativo. Argumento. Me, me posiciono claro en
0: Entonces yo mañana, mañana cuando me pongo, me pongo a, a escribir y ya bueno, ya tengo que hay distintos tipos de texto y tengo que eh, armar esas oraciones para armarlo. El texto, sé que eh, hay conectores, hay conectores, mi pregunta es, ¿cuál es la función que cumplen los conectores? ¿Qué tipo de conectores existen? Y si me podrían decir algún ejemplo de conectores.
2: Sí, claro. Los conectores, básicamente la función que cumplen es que te ayudan a armar cualquier tipo de texto en un texto coherente y cohesivo. O sea, que esté unido entre sí y que cuando otra persona lo pueda leer sea comprensible. Ese, ese, ese texto Y después los tipos de conectores Hay varios eh, No sé, se me ocurren los de causa y efecto eh, Se me ocurren sí, sí. Los de adición Se me ocurren los de conclusión Que justamente antes hablábamos sobre la conclusión Bueno, hay conectores de conclusión Para demostrar que ahí Esa idea se cerró Es
1: como Lo que te hace es como que sea más agradable A la, a la, a la lectura El... el, el los conectores ¿sí? si vos todo el tiempo no, si te, te va llevando a seguir diciendo entonces en primer lugar en segundo lugar, finalmente te da una idea de lógica de, de la estructura del texto si te dice en primer lugar en segundo lugar finalmente es porque el autor tiene tres posturas ahí
0: ¿Entiende? Bueno, esos son Pero unos lo corés, ejemplos, bien. Lo
1: la claro. primera postura es, la segunda postura es, la tercera postura es porque se, se te choca la vista leer eso.
0: Ah, y claro. con los conectores el lector eh, se siente más eh, acompañado o se siente más amigable en el sentido de la lectura es más liviana, hay, hay algunos que dicen este texto es muy pesado. Influye mucho entonces los conectores en el texto Para la persona que desea Si es un texto académico Si es un texto, una obra O, o una obra literaria o demás Sí, claro, claro. Sí, porque entonces, más,
1: más, más con la diferencia con una, una obra literaria En una obra literaria no hay En primer lugar, en segundo lugar En general una obra literaria te va narrando algo Te lo va contando este, pero no está eso, luego finalmente bueno hay, eso, eso sí, pero hay algunos que, que por lo tanto, por lo tanto, o oh, concluimos que eh, eso en una obra literaria no hay. No, no, no veo a, a Cortázar diciendo concluimos que Rayuela es una, ¿sí?
2: Claro, no, tal cual. No, Entonces, más,
1: es
0: me... eso. Yo, yo mañana me pongo a escribir no. estoy escribiendo, escribo eh, ya hice algunos textos algunos textos académicos y me pasaba algunas cosas de que uno se podía equivocar pero ¿cuáles serían los errores más comunes que, que el, el principiante cometa a la hora de armar algún argumento eh, a un texto argumentativo o explicativo como venían diciendo ustedes?
2: Y básicamente que a veces cuesta mucho que, que, que escriban esa introducción, ¿no? Que hablábamos antes sobre las introducciones, si tenía que estar o no tenía que estar, si puede no estar. Esa introducción es básica y fundamental. Y por otro lado, en los textos sí. argumentativos y explicativos es muy importante que en el desarrollo tengan por lo menos tres recursos o explicativos o argumentativos dependiendo, ¿no? Lo que están escribiendo. Eso es como como básico, eso es lo más importante. Y después, por lo general, tanto para la argumentación como para la explicación, suelen buscar, eh, se suele buscar información de, del tema a tratar. Y ahí hay veces que suele pasar que esa información la vuelcan en sus propios textos, pero no dicen de dónde la han obtenido. Entonces pareciera ser como que simplemente cortaron y pegaron lo que otro dijo. Entonces es importante las citas. Que se demuestre, las... ¿no? Si estoy copiando textualmente sí. lo que dice una persona, bueno, utilizar esto, eh, las comillas, no. para demostrar que es algo que lo dijo otra persona.
0: Ah, esas son las citas. Las citas son el, el texto que un autor utiliza de otro material y lo pone entre uh -huh. comillas. Claro. Muy bien, Exactamente, que normalmente. Son
1: las lo que vos decís, como dijo tal persona, en general. Eh, cuando armás un texto argumentativo para apoyar lo que vos estás diciendo, solés traer a otro autor. A alguien que ya lo dijo antes y que tiene mayor de, reputación.
0: Como Exacto, dijo aire no.
1: comillas, sí. lo que dice. Entonces, lo que vos venís diciendo lo apoyás con otros autores. En general, cuando uno ah. argumenta eh, va a buscar gente que lo dijo antes, ejemplos, este, como para respaldar más lo que, lo que voy a argumentar, como para que mi argumento tenga peso y convenza al otro de que lo que estoy diciendo está
0: bien. Como decía una profesora en un posgrado que, que realicé, en el posgrado me decía la profesora, lo que ustedes están diciendo ya alguien lo dijo con mayor peso, como decías vos, Gustavo, y súbanse a hombros de gigantes todo lo que ustedes van a escribir apóyanse en los eh, dichos, los, en textos de otros grandes autores por eso nos decía una profesora súbanse a los hombros de los gigantes quiere decir de que den su argumento pero sosteniéndose con los de autores ya conocidos de, o de renombre sí, sí, claro. todo, es, todo esto me lleva todo esto me lleva cuando uno entrega una tesis, cuando termina, hace un posgrado, hace una tesis o hace el, el, el contenido. Yo, yo soy conten el contenidista, y nos piden las normas APA. No quiero que me expliquen lo que es norma APA porque yo que hace curso de que es norma APA hay que dedicarle tiempo, pero qué son las normas APA y, y cómo las ubicamos a la hora de leer, leer un texto.
2: Básicamente las normas APA es en la forma de citado que tenemos en nuestro país Y que a diferencia de otros países, por ejemplo, es eh, entre paréntesis, no como nota al pie Entonces, si hay una frase copiada textual, por ejemplo, eso que está entre paréntesis al final de la frase En donde tiene el nombre del autor y el año en el que se en el que se editó ese texto de donde se obtuvo esa, esa frase. La verdad, la verdad. Este, bueno, ahí la ubican, entre paréntesis, justamente. Sí, son diferentes Perfecto. las
1: normas de, de citado. Existen, hay, hay páginas donde las podés ver, donde las podés descargar, ver, ver y, y, y citar de esa forma. La norma es, es como la norma Ives, viste la, la. que dice Soda bajo norma Ives. Una norma es algo que se pone en común para, para, para algo determinado. Por ejemplo, la CISO 9000 o eso. En cuanto a la. Claro, CISO, es
2: como. Norma como básicamente nos... es como nos ponemos de acuerdo, como nos hemos sí. puesto de acuerdo para dar o nombrar algo determinado. Exacto. ¿No?
1: Claro, es ponerse de acuerdo en que, to, que todos hagamos lo mismo, por ejemplo,
0: en las citas.
1: Perfecto. Muy bien.
2: Eso?
1: Excelente. O Napa.
0: Bueno, yo ahora, esperen, esperen porque eh, las redes sociales están estallando en este momento y vuelven a hacer varias preguntas, pero todos están con el tema de texto argumentativo y texto explicativo. Para ir terminando un poco, ¿cuáles son las diferencias o pueden enunciar algunas diferencias, así punto por punto, alguna diferencia entre texto argumentativo? Ya lo dijeron, ya lo dijeron, pero están explotando las redes sociales con eso, ¿sí? Si hay diferencias y si pueden marcar diferencias entre una y la otra.
1: Sí, o la más clara ya la dijimos. En el explicativo explico como si yo fuera un, un externo a lo que está pasando y en el argumentativo estoy metido adentro, me implico y tomo postura. En el argumentativo tomo postura por algo e intento convencer al otro... De que mi postura es, la, es la, la lógica y razonable. En el explicativo, no.
2: claro Y básicamente el, la estructura es lo que modifica, ¿no? El texto explicativo se basa a partir de, de, de buscar eh, solución, eh, pregunta-solución, ¿no? O problema-solución. Eso es lo que es básicamente la estructura de, de lo explicativo. En cambio, en, en en el texto argumentativo se trata de tesis y contra tesis, de argumento y contraargumento, ¿no? Eh, básicamente es eso, y a partir de ahí, bueno, la subjetividad y la objetividad de cada texto, como decía Gustavo recién.
1: Un ejemplo, yo te puedo decir, sí. la
2: campaña del desierto fue llevada adelante
1: en 1890 por el general Julio Argentino Roca ganando tierras en la provincia de Buenos Aires. Sí, eso es un texto explicativo, te estoy contando algo como neutro. Si yo utilizara pusiera, fuera utilizar un texto argumentativo, te diría eh, mi postura es que Roca eh, fue un asesino de la población indígena porque eh, la arrasó y etc. Y ahí tomaría una postura y podrías tener otro contrario que diría, en realidad... Eh, Roca, lo que hizo fue avanzar sobre terrenos eh, que eran propios de la Argentina en contra del de Manón que no se quería argentinizar, por ejemplo ¿no? y, y ahí tenés dos, post, dos grandes posturas que cada una va a intentar convencer a la otra pero viste la diferencia entre yo le, le, do, le doy una, una connotación y no, en la primera vez yo no te lo dije así desde afuera, te lo expliqué Entonces, bueno, fue un presidente pero afuera en la otra puedo tomar, tomar una postura Digo este, Intento argumentar
0: Excelente ¿Jazmín? ¿Para agregar algo más
2: en este tema? No, no, perfecto, coincido perfectamente Con lo que dice Gustavo
0: La verdad Me quedé eh, Sorprendido y se nota Se nota que llevan la, la docencia De alma, de alma, la verdad es algo, pero lo, los admiro la verdad, los admiro un montón y le, para ir terminando le voy a pedir dos cosas dos cosas, a los dos uno, ¿qué es lo que les llevó a ustedes a esta hermosa carrera que es la docencia y qué consejo le darían a, a la audiencia con este tema, con esta con el texto y demás ¿se entendió, no? ¿qué es lo que les llevó a ustedes y qué consejo le darían sobre este tema a la audiencia? ¿Con quién, empe... ¿Quién empieza?
1: ¿Con quién querés? No sé. Ay. Bueno. Es
0: difícil. Vengo, es difícil.
1: Vengo de familia docente. Mi tía ya fallecida. Este, me llevaba en el verano. En febrero me llevaba a la escuela cerrada. Porque tenía que abrirla en su condición de directora. Eh, y creo que lo mamé de chico. No, iba, no pensaba estudiar educación. Pero en un momento... Eh, de dudas acerca de mi futuro empecé a ver carreras y me, evidentemente todo lo que había amado de chico era me, me llevó a eso así que bueno, me puse a estudiar sí. ciencia de la educación porque además tenía un poco de, caso, toda, de todas cosas que me gustaban
2: claro, mi caso es muy parecido mi, mi abuela, este, en mi caso fue muchos años vicerectora de una escuela de enfermería y me crié básicamente ahí eh, también cuando empecé a estudiar no hice tres años de interpretario de inglés, imagínense, nada que ver con lo que estoy actualmente eh, eh, trabajando, pero bueno, hice mis tres años de, de carrera, cambié por decisión propia a Ciencias de la Educación y la verdad es que no me equivoqué, yo me siento muy feliz de la carrera que elegí y en el transcurso eh, yo uno de mi, mi, mi primo hermano, al cual amo con todo mi corazón Y es casi como mi hermano eh, Él estaba estudiando la licenciatura en historia Y un día nos juntamos todos a comer Y nos habíamos enterado que ambos Nos habíamos cambiado de carrera Los dos a ciencias de la educación Así que se ve que eh, No sé, eso mamamos mire, mire, de familia. chicos también, ¿no? Yeah. Los dos, claro, tal cual
0: Hermoso Así Y, bueno, y quedaría... También, ¿no?
2: Con respecto a, a qué consejos, lo vivimos sí. diciendo con Gustavo, eh, esto es sentarse y practicar, y escribir, y ensayo y error, y ensayo y error, y no es más que práctica. Así sí, que mejor. mi consejo por lo menos es que se sienten Practica. y practiquen, y escriban, y vean qué les sale que les es más sencillo, que les es más complejo y que empiecen a conocerse también a través de, de la escritura.
0: Con relación a la nueva tecnología, escribir hoy, eh, la mecanografía, hay, eh, hay páginas donde pueden ir practicando, escribir con todos los dedos en el teclado y tiene la herramienta de autocorrección. Hoy tiene sí, una gran papá, ventaja, sí. ¿no?
1: Sí. sí, yo había hecho de la firma y escribo con los 10. Con los eh, lo que te da es más velocidad eso más velocidad en poder todo lo que vas pensando poder ponerlo en el, en, el, en el Word hoy en día en la hoja de papel antes okay. pero si sí, sí, es un el consejo, concepto, un único consejo. ¿Cómo? no hay ningún secreto el mi, mamá, mi mamá decía lo mismo, lo mismo que también es, esto es cuestión de práctica mi mamá decía cola en silla y te cito al lado este... <risa> hay, que, <risa> dar, hay que leer y, y y vas va resumiendo y vas sacando las ideas principales y un día te encontrás con que, que ya de, estás haciendo el cuadro y que con el cuadro estás dando clases y que ya eh, no, no haces todo el resumen, sino que a partir de un cuadro vos das la clase y ordenás todas tus ideas de un punteo. Decís, bueno, esto es lo que voy a decir hoy, voy a armar la clase así, pero, pero no es que lo haces de un día para el otro, te va a llevar tiempo.
0: Bueno. Yo a, eh... a
1: mis alumnos les muestro este, unos cuadros. Yo vivíamos en una casa este, con mi pareja que tenía una pared blanca gigante. Y antes de dar los finales eh, así preparábamos ahí unos, lo que llamábamos los papelógrafos. O sea, del resumen lo pasábamos a unos cuadros, este, a unos cuadros gigantes que ocupaban toda la pared, y.. Y antes de, de, de ir a dar el examen, pegábamos el repaso de las tres ideas o cuatro de cada uno de los autores que habíamos leído. Y cuando estábamos adelante del autor, vos te imaginás la pared y decís, bueno, ¿qué cosas puse de este, tal autor? Y con esas tres ideas vas armando después todo lo que. todo lo que. Digamos, lo, lo, va, lo que yo llamo floreando, va floreando. Y bueno, el autor. Tiene tres grandes ideas, no se las punteas nada más, le decís, el autor tiene tres grandes ideas en primer lugar, en segundo lugar, y la última o finalmente, para esto te sirven también todos esos recursos.
0: Excelente. La verdad, quedé sorprendido de ustedes dos. Primero lo, los conocimientos que tienen y cómo lo explicaron. La verdad, increíble. La verdad, es un aplauso, se merece. <risa> Bueno, no, por favor. bueno con el día de hoy ya vamos terminando el programa eh, hay que preparar el estudio para el, el programa que viene y bueno, eh, gracias por estar conectado como siempre y los esperamos para el próximo programa. Hasta luego a todos